0: Olá, muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, são 18 horas e 3 minutos, nós estamos começando mais um programa Conversa até a CIS, e hoje nós temos a professora aposentada Maria das Graças Lins Brandão, que vai nos falar sobre medicamentos e o uso fitoterápico. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Ciências Químicas pela mesma universidade. É professora titular aposentada da Faculdade de Farmácia e com vínculo voluntário no Museu de História Natural. Essa mulher Aqui tem muita novidade, muita história bacana para nos contar. Muito bem-vinda, Graça. <risos>
1: Obrigado,
0: é um prazer estar aqui, né? Legal. É, Graça, eu, a semana passada... Estava entrevistando também a Graça lá do Instituto DEMA, do Fundo DEMA, no Pará, e nós é, recordamos a história da garota que, no final do ano, ficou quatro dias morando na floresta lá, e ela se saiu muito bem, graças a Deus, saiu viva de lá. E, para você ver, né, ela se alimentou. Como é que é essa questão da gente conhecer a floresta, né, para a gente começar o nosso bate-papo hoje?
1: Ah, Com certeza, essa menina tem a sorte né, de ter uma família... Que conhece as plantas brasileiras Conhece a biodiversidade brasileira Mora, vive num lugar que as plantas ainda estão de pé né? Que ela vive nesse ambiente todo E aprendeu com a família, né? Aprendeu a usar todo o que ela precisou naquela, naquele momento ali e se salvou muito bem, né? Esse é o detalhe hoje, né, Paula? A gente tá perdendo toda essa riqueza, né? Perdendo as plantas, acontecendo uma erosão genética enorme, né? Que é o desmatamento avassalador, que nunca parou, desde que o português chegou aqui, o primeiro pau, Brasil caiu, nunca mais paramos de desmatar e destruir as florestas, o cerrado, né? Tudo, né? E quando acaba a planta, acaba o conhecimento, aí tem a erosão cultural as pessoas não sabem, né eu tenho vários amigos aqui, pessoas de idade do interior, que falam como que ele vai ensinar para o filho dele, o neto dele o que ele aprendeu sobre a planta, se não tem a planta então isso é um momento gravíssimo, né nós temos aí na região amazônica poucas áreas do cerrado que sobrou, né que tem que ser mantido para a gente poder realmente aproveitar e conhecer essa riqueza que é de todos nós. Né?
0: Interessante. É. Esse conhecimento da mata brasileira ou da mata das Américas, em que momento que ele começou, Graça?
1: É, começou quando né, os ameríndios, há 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, veio ocupar as terras. Né? Tem estudos hoje mostrando, os arqueólogos cada vez mais mostrando porque esse pessoal está aqui há milênios, né? Então, à medida que eles foram chegando, eles foram tendo, tendo contato com, a, com as plantas e testando. Testando que dava certo, que dava errado. Quer dizer, foi um esforço né? durante milênios para poder aprender qual planta que era boa para tal coisa, para tal coisa, né? Até que os portugueses chegaram e começaram a notar. Né? Esses dados há é 500 anos atrás O meu trabalho mesmo aqui é isso né? Eu tô, A gente está recuperando tudo que foi escrito A respeito das plantas brasileiras Desde que os portugueses chegaram Então tem gente que fala assim ah, A medicina tradicional chinesa é muito antiga É importantíssima porque ela tem 5 mil anos né, De uso 5 mil anos que os chineses começaram a notar Os indianos também Porque são civilizações muito antigas Mas a nossa é tão antiga quanto Ou até mais do que as outras medicinas tradicionais, né, então é assim, é muito importante a gente estar atento para a nossa medicina, as nossas plantas, né, porque tem um detalhe, é, as pessoas gostam muito de usar plantas, muita gente usa chazinho, né? a própria Organização Mundial da Saúde estimula o uso de plantas, né, mas aqui no centro-sul do Brasil principalmente, né, na região centro-oeste também, que infelizmente fica tudo desmatado lá também, né? É, a gente está acostumado mais a usar plantas que não são brasileiras. O pessoal acha que capim santo, hortelã é brasileira, não são. São plantas que foram introduzidas, né? Uhum. Essas plantas de jardim, de horta, chazinho, não são plantas brasileiras. As plantas brasileiras, a nossa biodiversidade, a nossa riqueza, que tem esse conhecimento aí também é, tradicional dos ameríndios, continua no mato sendo destruído pela economia, pelos agronegócios e tudo, né? Que começou desde que os portugueses chegaram. Quer dizer, nós temos que mudar isso, né? Precisa mudar isso, precisa mudar isso. Agora, na atual conjuntura, está mais difícil, né? Mas a gente tem que, tem que mudar isso. Não dá para continuar desse jeito. Porque chega a ser, ignorância, perder tanta riqueza assim, né?
0: É verdade. Olha só, você pode observar, eu quero convidar todo mundo que está participando aqui no nosso encontro no nosso bate-papo, a participar no nosso canal Resistentes, a se inscrever no canal Resistentes, nós já temos aqui algumas pessoas escrevendo no chat, o Adão dos Santos está nos acompanhando, boa tarde a todos e a todas aqui de Motuca, São Paulo, olha só que legal. E aí tem uma Priscila Delgado também dando aqui um boa tarde, isso é muito importante, vamos salvar a floresta, você vê como tem um apelo né, graça para essas questões que você está colocando. Sabe uma dúvida que eu tenho recorrente? Entender, eu, eu reparei, você acabou de publicar um livro, né, você fez a segunda edição, sobre as plantas úteis e medicinais. Né? E ela uh, tem dois itens aqui que você fala que são as plantas nativas e as plantas exóticas. Eu queria entender um pouquinho melhor o que, que é isso, qual que é essa diferença, graça? então,
1: a aula agora, a professora dando aula né? Uhum. Tem quatro origens de planta Rapidamente, as plantas nativas do Brasil Que, são as que fazem, parte da no... fazem parte da nossa biodiversidade Quando os portugueses chegaram As plantas já estavam aqui, os índios já usavam Planta exótica, aquela planta que é de outro continente Mas que nasce aqui, ou plantada Ou sozinha Então muitas delas portugueses que trouxeram né? Os portugueses, foi a primeira globalização do mundo Foi feita pelos portugueses Goiaba, por exemplo, é planta da, daqui Que foi para a Ásia coco, né, que, que, é, que, que são nas nossas praias, vieram da Polinésia para cá. Então, essas plantas que nascem aqui, que são de outros continentes, são plantas exóticas. É a grande parte das que a gente usa hoje são plantas exóticas. Tem as plantas importadas, que é aquela que não nasce aqui, por exemplo, boldo. Ai, meu Deus, boldo. Boldo do, boldo do Chile, que é o único que tem realmente essa tradição de uso milenar e tem a ciência comprovada, ele é do Chile, não tem no Brasil essa planta. Quando os espanhóis chegaram lá, viram os índios usando, né? E deram o nome de Boldo. Mas aqui a gente deu o um nome de Boldo para outros, né? Para outras plantas exóticas, né? E tem as plantas ruderais, que são plantas que nascem nas cidades, né? Que tem que tomar um certo cuidado. Então, o Veloso, no livro, né? Que eu, que eu que a gente preparou com a obra dele aí, a gente está falando tanto de planta nativa quanto de planta exótica, né? E é curioso ver, por exemplo, o café, né? de 300 anos atrás, ele fala, já que o café já era é exportado que era uma coisa interessante, o Brasil já ganhava dinheiro com aquilo. Arroz o pessoal plantava em casa, feijão, não tinha, sem ir no supermercado fazer essas compras, né? E, por outro lado, é a, é a, o que ele fala das plantas nativas é maravilhoso, né? Então, tem muita planta, a gente nem imagina, muitas delas estudadas cientificamente, porque aí, a, a, quando a planta é confirmada no laboratório, aí ela ganha um patamar de medicamento ela ganha nota mil ali, ela pode ser, a Anvisa pode pôr carimbo de aprovada, né? Então, falta isso também, a gente estudar nossas plantas, a ciência, o Brasil investir nessa riqueza nossa aí, né?
0: Então, Graça, exatamente, qual o tamanho dessa riqueza florestal? Qual que é o tamanho das possibilidades que existem hoje dessa flora brasileira?
1: É. Ó, tem uma estimativa de um ecólogo famoso lá americano, que ele, de um grupo, né, que eles falam que 10% de toda a biodiversidade vegetal tem algum uso, como alimento, como remédio, como madeira, como cosmético, tintura. 10%. Né? O Brasil tem 45 mil espécies de plantas diferentes. É isso aí eu já vi botando do Rio de Janeiro, a equipe deles lá já fez uns estudos. Né? Tem um site chamado Flora do Brasil, que está tudo lá indexado todas as plantas brasileiras. Se 10% tem uso do Brasil, a estimativa, imagina, nós temos no mínimo 4.500 plantas brasileiras que tem algum uso. É muita planta, né? Pergunta para as pessoas quanto eles conhecem. Conhece um guaraná, um açaí, olha lá, não é? Uma caroba, uma batimão, 4.500, é muita planta. Então a gente está até construindo né, um banco de dados né, no nosso site, já está incluído lá 2.000 plantas, Hoje eu estava trabalhando no banco, trabalho o dia inteiro, porque é muita coisa. A gente está pegando informação tradicional, tudo que se falou das plantas, de 1950 para trás, quando os portugueses chegaram. Por que 1950? Porque foi nessa época que a indústria farmacêutica veio para o Brasil. Né? E aí ela chegou e tomou conta e começou a falar que planta não servia, que planta era coisa de gente, de coisa ruim, que não tinha valor nenhum. Ao mesmo tempo, teve aquele progresso desordenado, né? Tempo do Juscelino, que o país industrializou, as pessoas saíram do campo, ninguém aprendeu mais sobre as plantas, porque para quê? Que vai ganhar salário na, na, na cidade. Né? Então teve todo um reordenamento é, cultural nessa época que planta, usar planta virou coisa de, 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 de gente pobre, de gente boba, né? É, só para ter um detalhe, uma ideia. Eu tenho uma bibliografia aqui que fala que em São Paulo, na década de 70, a Raizeira era preso. Quem vai querer esse raizinho? Então, assim, teve uma um massacre, para acabar com o uso das plantas, né? Então, com isso, as coisas foram sendo perdidas. Então, eu estava falando que hoje tava mexendo no banco aqui, só de canela. Canela, tem 50 tipos de canela no banco já. Imagina a riqueza tipos de canela. A gente normalmente mal usa uma canela, a canela é canela essa que é uma canela aqui de minas que a gente tem aqui, né? E a outra é importada, né? A canela que a gente usa aí não é brasileira, ela é importada. Olha que loucura!
0: E, e, a, e a, o Frei Veloso, ele é considerado o pai da, 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 agro, da agricultura...
1: <risos> dos das plantas não, ó, o Veloso faz parte de um projeto nosso aqui, né, do História Natural, né justamente de recuperar as informações então a gente tá pegando tudo que foi escrito das plantas, principalmente pelos europeus, né, porque os europeus vieram aqui os portugueses anotaram muita coisa dos índios os jesuítas, depois teve a invasão holandesa, né, no Recife que os holandeses ficaram lá durante 17 anos, então eles fizeram um livro maravilhoso sobre o uso das plantas dos índios. Século XIX, quando a família real mudou para o Rio de Janeiro, veio para cá, né? É, ficou aqui também vários anos aqui no, no Brasil, vários naturalistas vieram também e, e, e viajaram o Brasil inteiro, e muitos anotaram o uso das plantas, como Santileu, bom Márcio. Então tem toda uma riqueza de informação, de, de campo, né? De campos. os caras ficavam assim anos no lombo do burro. Viajando pela Amazônia até o Uruguai, cinco, sete anos. É uma loucura, os cara, né? Quer é um esforço violento, fora o esforço dos ameríndios nos, nos milênios passados, né? De estar na Floresta testando. Então, um esforço violento de muita gente para ter essa riqueza de informação aí, e a gente vai destruir as plantas todas. Não dá, né? Então, eu sempre trabalhei com os europeus os europeus, aí eu ia para a Europa com o projeto do CNPq, da FAPMIG Europa, porque o material está todo lá guardadinho, tudo arrumadinho, né? E o Veloso, ele é legal porque ele é brasileiro, então ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro botânico brasileiro, foi o primeiro que sistematizou cientificamente as plantas, fez um livro, né? Falando das espécies, então isso é muito legal. E ele é de Tiradentes, ele é nativo de Tiradentes, foi primo do Tiradentes do nosso amigo enforcado lá, né? Do, da Inconfidência Mineira, né? Então é uma história maravilhosa. Eu sempre que trabalhar com o Frei Veloso. Mas a dificuldade era grande, porque esses livros são todos em latim, é uma encrenca, né? É uma encrenca. Eu tenho a sorte de ter encontrado pessoas, né? Geralmente são todos muito idosos, muito queridos, que me ajudam nesse latim. Quem me ajudou no Frei Veloso foi o Padre Lauro, que é do Caraça, né? Do Santuário do Caraça.
0: Muito legal, lá, olha.
1: Então ele escreveu essas coisas todas. Então ele tem essas informações de 300 anos atrás sobre o uso das plantas,
0: né? Olha só, eu vou mostrar aqui o livro aqui, vamos ver se eu consigo aqui, ó. É, plantas Úteis e Medicinais, né? Esse, o livro, ele traz aqui, é, são uma parte do trabalho de pesquisa feita pelo Frei Veloso, e nesse livro, nós podemos observar aqui, muitas plantas, você vai colocando os aspectos dela que são medicinais, que são os aspectos dela de uso na vida das pessoas, nas casas, né? Mas, hoje, nessa questão da fitoterapia, a gente vê aqui, olha, são antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórios, quer dizer... Dentro da flora brasileira, qual a diversidade de plantas que a gente encontra hoje para você... Ter a prevenção de doenças e estudos clínicos para esses trabalhos.
1: É, a questão do remédio com as plantas é um negócio mais complicado, né? Porque o ideal é que aquela informação. É, porque tem o seguinte: tem, a, tem dois aspectos de uso de plantas, que a, a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estabelece. Um são aquelas plantas da medicina tradicional, que no nosso caso são essas antigas, dos né? que tem anos, tem centenas de anos, que são usadas. Ou até a medicina popular, que muitas vezes, o pessoal que inventa né? O pessoal que inventa que então, tal de canela de velho então agora? então é um problema o pessoal faz tudo agora é canela de velho que canela de velha é essa? não tem estudo nenhum falando que espécie que é não é? então às vezes aparece essas panaceias como por exemplo palmargo para emagrecer é, é que? a babosa para curar cante, isso tudo é coisa que não, não tem fundamento nenhum não é? Então, assim, as plantas que têm tradicionalidade, por exemplo, copaíba, bálsamo de copaíba, 1550, o português já anotou que o índio usava o bálsamo para curar feridas de flechada. Até hoje, ela é usada como tratar feridas, quer dizer, uma planta que atravessou os séculos né, e continua com o mesmo uso. Isso, quando tem essa informação tradicional... Você pode considerar que aquela formação ali está correta, não sou eu que estou falando, não, é o OMS que tá falando. Agora, para outros casos, a ciência, né, o ideal é que a planta tenha sido estudada. Por isso, no meu livrinho ali, eu tenho cuidado de colocar, né, o que foi cientificamente comprovado e o que não foi, né. Tá? E aí está o nosso grande gargalo que nesse Brasil, porque não tem investimento, não é. Nossa, nossa riqueza na mão, poucos cientistas, o pessoal todo indo embora, a minha filha mesmo foi embora com o marido, está lá nos Estados Unidos agora, arrumou um emprego lá, ela é pesquisadora, dos dois, Aqui da, de, da UFMG, né? Todo mundo indo embora, tudo sendo destruído, né? Então, assim, tá uma catástrofe, uma perda. Nós vamos ser cobrados, hein? Nós vamos ser cobrados no futuro. que por que nós deixamos acontecer esse tipo de coisa, né? É muito ruim, né? Então, é imenso, as, são imensas possibilidades, tanto de descoberta científica quanto dessas plantas aí, né? E o nosso banco de dados, a ideia é essa, né? Trazer de volta essas plantas da tradicionalidade, né? para a pessoa poder usar
0: no direito. Bacana. Olha, vamos repassar rapidamente aqui também no nosso é, blog, no nosso chat, tem bastante gente entrando. A Rosana Moda, Olá Resistentes, ela é uma a, a integrante aqui, ela sempre está nos assistindo. Sara Góes, o livro fala sobre plantas por regiões do Brasil, e a Sara continua, queria saber das plantas do Nordeste. Você quer fazer algum comentário sobre plantas do Nordeste? Graça, por favor.
1: É, no nosso banco de dados que a gente está criando, né? Que está lá no site ww.ceplante, é é. o link, né? Está entrando o plano do Brasil inteiro, porque a gente está pegando autores, né? É, documentos do Brasil inteiro. Mas o Veloso não, o Veloso ele morou em Tiradentes até 20 anos de idade, aqui em Minas, né? Uhum. Então, tem muita coisa ali, por exemplo, a Pronobis, que com certeza foi de quando ele era jovem, né, que ele aprendeu. E depois ele foi para São Paulo, foi para o Rio e trabalhou com os índios. Então, ele conhece mais ele fala mais das plantas da Mata Atlântica né, mas plantas do Nordeste, vem, com certeza, no banco de dados nosso, vai ter muita coisa também, que são plantas riquíssimas, é caatinga, né, que é muito pouco explorada e que está sendo também destruída agora, por causa daquela questão toda do... Do agronegócio, Há pouco tempo né Paulo Eu li falando que esse nome agronegócio começou também Foi agora que o dinheiro tomou conta O nome certo é agricultura né agricultura, a gente cresceu com esse nome, né, agricultura, e agronegócio, o que que é isso, é. que loucura, né?
0: É, é, ecologia integral, nós, até aproveitando, eu e a Graça fazemos parte do grupo de economia de Francisco, que é a articulação brasileira para a economia de Francisco, e nesse grupo estamos trabalhando o tema de ecologia integral, onde... Né, o conhecimento, ele tem que permanecer na terra, mas integrando as pessoas no seu espaço, né, e dessa maneira a gente é, cria vínculos, né, e cria uma, uma agricultura sustentável, uma agricultura sem agrotóxicos, uma agricultura, inclusive, que gere renda e que gere dentro daquelas pessoas uma alimentação saudável. Oh, uh, Graça, tem uma curiosidade aqui, entre tantas outras, né, eu estava lendo sobre a goiaba, eu vou até ler o trechinho, aqui, que me chamou a atenção, para que as pessoas entendam aqui de algumas características sobre a goiaba aqui, que o Frei Veloso, já naquela época, ele tinha é, notado, né? Olha só, uh, os técnicos dos moinhos a usam na lixívia para depurar o açúcar, e suspeita-se que dessa planta pode-se tirar um sal alcalino para a produção de vidro. É isso mesmo, Graça? Deve
1: ser, deve ser, porque todo ser vivo tem material mineral, né? Nós todos temos, né? Tem hum. muita planta, por exemplo, que o pessoal tira esse sal também, a cinza, cinza quando você carboniza é sal, né? fazer sabão. Tem várias formas de, de usar os sais, né? Os índios, mesmo os indígenas, antigamente, eles usavam, era cinza de planta para temperar, porque não tinha sal. Sal é uma coisa mais moderna, né? O sal tirado do marinho. Então, aí um, é uma informação importante, né? Legal, do Frei Veloso, né? De, 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 do vidro, né? É, e voltando assim, né, eu quero aproveitar aqui tipo, para saudar meus colegas farmacêuticos hoje é dia do farmacêutico, olha que importante a gente de janeiro, né, saudar meus colegas farmacêuticos e falar com eles que isso é uma, é uma riqueza de todos nós, né, que a gente que trabalha com remédio deveria abraçar mais essa causa. E não é só remédio e alimento, né, tem madeiras nossa, eu que vou trabalhando nessas coisas antigas, tem planta para tudo. É, no nosso banco tem bengala, palito de fósforo é, tinturaria, olha que riqueza brasileira, né, tá tudo você pode ter é, algum uso de alguma planta, e nós estamos aí destruindo tudo, porque tem que pensar o seguinte, as pessoas acham que a planta não tem química, né, muita gente fala, ah, remédio de farmácia tem química, planta não tem química, tá cheio de moléculas maravilhosas que só a natureza é capaz de, de fazer ali, sinteticamente não tem condição, é muito difícil, muito caro. Então, na hora que você queima uma floresta, você está queimando uma biblioteca de moléculas maravilhosas E o Brasil é riquíssimo nisso, por quê? Por causa dos nossos ecossistemas né? Cada ecossistema, cada clima, a, a planta ali produz um tipo de molécula diferente, de estrutura diferente Por exemplo, aqui em Minas, os campos rupestres, né, que são as montanhas São ricas em plantas com óleos essenciais né? Então são moléculas únicas, na Amazônia já é mais alcaloide então, quando você queima, você não está queimando ali a planta só, não. Você está queimando madeiras preciosas. E a química, isso é de uma ignorância sem fim, né? Sabe, de você destruir essa... O pessoal não tem ideia do que está destruindo essa... É como se estivesse destruindo diamantes dentro de uma folha de uma árvore, de uma casca de uma
0: árvore, né? É realmente triste essa condição, nós precisamos entender um pouquinho o que nós estamos fazendo com a floresta. Eu vou ler aqui mais uns trechinhos, olha só, uh, o Leonardo Pires desejando boa noite, a Saragóis, novamente, pergunta à professora se ela conhece a expedição das borboletas do Ceará, que fez o levantamento das plantas da região.
1: Não, não conheço não, deve ser muito interessante, gostaria de
0: conhecer, muito ba legal. Bacana, né? então fica aí mais uma dica. Depois, aqui, Adriana Jagger, boa noite, amados força ao canal, já inscritos e compartilhando, legal. Olha só, Adriana, obrigado, ela é mais uma inscrita aqui do canal, a gente está perto de 6 mil inscritos, e a gente agradece a todas as pessoas que compartilhem essa nossa live e nos ajudem aqui no crescimento do canal, no canal Resistentes, porque é o que nós estamos precisando nesses momentos tão delicados aqui. Depois eu, eu publiquei aqui o nome do seu livro, viu, professora, para que as pessoas também é, possam, né, se, se elas precisarem desse livro, ele tem disponibilidade? É. Como é que elas acessam esse livro, professora?
1: Nós vamos colocar, a partir de manhã, o nosso técnico de TI vai colocar na página nossa do CEPLANT, vai estar tá lá, tem um link chamado Publicações, você pode acessar lá, tem várias publicações, vários livros, e muitos vídeos, a nossa página né, é super rica, né? De informações uhum. sobre plantas exóticas, plantas nativas, então o pessoal pode acessar lá que vai achar coisa interessante. Dá para acessar via o site do Museu de História Natural da UFMG também, né? Tá? Aí
0: planta e vai. Tá certo. Ah, o Adão dos Santos aqui, ainda mais agora com esse desgoverno aí. Pois é, Adão, a situação não tá fácil, mas nós estamos encontrando um caminho um caminho que tem que ser a solidariedade, tem que ser o compromisso comum para que a gente possa vencer essa situação. Márcia Tavares, o livro fala sobre as punks. Tá correto, professora? Ah,
1: panques panques é o nome que foi cunhado, né, para aquelas plantas alimentícias não convencionais que está de volta. Isso é legal. Isso é legal. Os nutricionistas, né, estão recuperando. Hora Pronobis é como é que chama tem o caruru? Tem um monte de ervas aí que eram usadas antigamente, são riquíssimas, né? E que o pessoal tá trazendo de volta isso aí para os culinária, para os pratos. Então, fala de algumas, sim, inclusive com dados de 300 anos atrás. Então, aproveitando, né. O Hora eu acho que não pode nem ser chamado de punk, não, porque ela é, sempre foi muito usada. Mas, por exemplo, Veloso fala que a Hora Promóveis, que é essa planta chiquerésima né? Tiradentes, festivais, quem começou a usar foram os africanos, foram os negros, porque os portugueses usavam o hibisco. O hibisco era a planta importada, o hibisco é de, de Portugal. Olha, quando eu vejo uma coisa dessa, olha que valor que a cultura negra trouxe para a gente. Foram eles que começaram a usar uma planta que hoje é. Importantíssima, né? Esse tipo de informação tem que ser divulgada, né? Tá certo? Então, o Veloso fala lá, eu acho isso muito, muito interessante, né? Porque os portugueses lá com o Ibisco, aí eles foram, né, no mato, começaram a usar, tentar usar as plantas lá e descobriram que o hora era tão importante quanto. Eu
0: acho super legal. <risos> muito bom. Não, a gente divide realmente essa leitura e eu concordo com você, professora. É. É, sobre a questão dos remédios caseiros, né? Esse é um tema muito delicado e que tem relacionado à fitoterapia. É. Que, como é que as pessoas hoje, a gente fala que é, qualquer inflamação, a gente fala sobre a questão de diuréticos, a gente fala sobre a questão de coração. Como é que nós podemos resgatar todo esse conhecimento, professora?
1: É, tá bom. Olha, a própria Organização Mundial da Saúde vem chamando atenção que a, as pessoas precisam voltar a ter o autocuidado. Tá? O que acontece no Brasil o quê hoje? Pessoal sofre um cortezinho, tem um probleminha ali, a mãe não sabe cuidar, ninguém sabe, corre a fila do SUS. Não tem SUS que aguente isso. Não é? Não tem isso. Eu lembro da minha mãe, das minhas tias, elas cuidavam da gente, dava alguma coisa, né? No interior. Então, esse, essas plantinhas de jardim, esses chazinhos, hortelã, da vida, santo, camomila, elas resolvem muita coisa. Não é? Eu morei muitos anos na Alemanha, lá tudo é planta. Depois que você usa a planta, você vai, se não funcionou, aí que você vai para o médico, né? Então, tem essas plantinhas europeias. Capim Santo como calmante, hortelã, é, melissa, tem um monte de plantas que a própria Anvisa reconhece que elas são boas para determinado fim, não é para tudo. Por exemplo, babosa. Babosa não trata câncer, mas ela é excelente para queimadura. Queimadura de sol, queimadura de uma água quente que cai, aquele gel é super nutritivo, né? Então, esse autocuidado aí é uma coisa que nós temos que retomar, né? E as plantas fazem parte disso. Tem a grande maioria dessas plantas que a gente tem Jardins, são de origem é, Europeia, né, os europeus obviamente Estudaram as plantas deles lá, né mas elas nascem aqui, isso é bom para nós, né? Essas plantas todas têm confirma, confirmação científica, então é uma maravilha para a gente. Então os chazinhos né, são maravilhosos, as pessoas têm que aprender a usar isso de novo. Importante usar a planta certa, porque aqui no Brasil é uma confusão, cada um fala uma coisa. É, igual essa canela de velho aí, alguém falou que a tal de canela de velho é uma planta boa para inflamação, né? Agora, tudo virou canela de velho. Você vai no mercado, cada hora é uma. Então tem que tomar um cuidado até lá procurar saber, né? Para mim, esse canela de velha aí nem deveria ser usada. No nosso banco, na no nossa página, tem lá, né? O banco de amostras, que tem a foto da planta e tem também a foto da droga vegetal, que ela seca. Como é que você pode comprar ela? A gente fica muito preocupado com como é que as pessoas compram as plantas, né? Porque na hora que você desidrata, perde muita coisa ali, né? Tá certo? Perde, não, perde o principal, não, perde a característica dela. Então fica difícil de.
0: De é, identificar se a pessoa está comprando né, a, a é. planta correta ali, a gente pode estar tá comprando gato por lebre, é. tem muita gente que compra é. e consome gato por lebre?
1: É muita, porque
0: é muito difícil
1: para você identificar aquelas plantas aqueles pedaços de pau, aquelas folhas ali, muitas vezes você tem que usar o DNA né? a gente fez aqui uma tese aqui, né, do Rafael Palhares, que ele nós pegamos amostras do Mercado Central de Belo Horizonte, que é um lugar ótimo, né? Tem fama de ser muito bom de, da área de raiz, e realmente o pessoal lá é bom, eles conhecem muita coisa, mas nós pegamos amostras de chamada quina 36 amostras, só seis que eram no DNA, porque as outras não eram. Porque aquela carne, aquela madeira, como é que se identifica aquilo? Nem a gente que tem laboratório consegue, né? Então é muito difícil, né? Aí a gente colocou essas fotos lá para poder ajudar de alguma forma. Outra coisa importante para o remédio caseiro: remédio de planta não é para doença grave. Doença grave é hospital, doença crônica, entendeu? É, coisa cardíaca, diabetes, não é para usar planta. Planta é para tratar as, coisas do, as coisinhas do dia a dia, não é? Que é esse autocuidado aí, né? Então as pessoas falam que ficam usando planta para tratar câncer, aí vira uma confusão, porque atrapalha o tratamento médico lá. Sabe, tem tem remédio para tudo né então tem que usar para as coisas mais menores né para os mares menores as plantinhas e já tá bom demais porque esses males menores eles eles segundo os dados eles é, eles são 80% das doenças que a gente tem imagina você até planta para 80% dos seus problemas bom demais não é Agora, não vai querer tratar diabetes, hipertensão com as plantas, porque não vai dar certo. Vai complicar a coisa, né? E a terceira coisa, do remédio caseiro, importante, é saber fazer o remédio. Planta aromática, por exemplo, essa que tem um cheirinho, capim santo, hortelã, os princípios ativos é justamente aquele aroma, essas substâncias aí, essas moléculas, são muito delicadas, elas perdem. Se você quebra uma folha de hortelã, uma folhinha, já vai embora o aroma, porque está perdendo o, o princípio ativo ali dela, né? Nessas plantas aromáticas, você tem que fazer a infusão, você não pode ferver na panela, não. Se você ferver, vai perder tudo. E vai acabar extraindo coisa que não deve. Então, você tem que fazer a infusão. O que, que é? Ferve a água separadamente, joga em cima da planta, tampa, espere esfriar, depois coa. Coa aquilo no coladorzinho de leite, no filtro melito, está feito o seu chá. Agora, outras plantas como o romã. Romã bateu de garganta, todo mundo conhece o remédio, né? O romã, o principal tipo dele já é o tanino, aquilo ali já é mais resistente. E para tirar lá da planta, você tem que ferver. Então tem que fazer a decocção que chama, né? Então, o remédio, cadê? Muitas vezes as pessoas fazem errado o remédio, não funciona e pronto, né? A planta não serve. Aí conta pro o médico, o médico fala, tá vendo? Não resolve. Muito comum, por exemplo, a erva doce e o funcho, para recém-nascido, né? Isso aí vem lá das avós, das nossas avós e das avós europeias. Isso aí é, a planta é europeia, ela é do Mediterrâneo. Imagina, milênios de uso na Europa, né? Chega aqui o funcho, o pessoal. O principativo está no sementinho dos dois, que o pessoal faz da folha. Aí cozinha a folha, pronto, né? Não vai funcionar. E pelo contrário, na hora que você cozinha, você está tirando ali substâncias que vai dar prisão de vento na, na prova do nenenzinho latadinho.
0: Que coisa!
1: É, tem é saber fazer o remédio, né? E, e aí a medicina Caseira também é cheia de detalhes, é igual a cozinha. Cozinha, você não vai fazer arroz de uma forma que não é adequada, não é? Então as pessoas têm que aprender. Quem está interessado nisso tem que buscar informação. E falando de novo no do nosso site aqui, a nossa preocupação é essa, né? Está lá riquíssimo de informações para poder auxiliar nesse aspecto aí dos caseiros das plantas também.
0: Muito bom. Eu já coloquei aqui www.ceplante com M, né? No final.com.br, né? Pras pessoas então, então eu vou corrigir aqui www.ceplante com t no final.org.br. Eu vou corrigir ali para todo mundo também acessar lá. Olha só. Uh, a Rosana Moda, parabéns aos farmacêuticos. Legal, ela está lembrando aqui, a professora disse que hoje é o dia dos farmacêuticos, a gente está vendo a importância deles na vida de cada um de nós, né? Eu, por exemplo, não, não sou uma pessoa muito... É, Indicada, eu vou fazer um chá. Eu não tenho a paciência de deixar o chá ali descansando um pouquinho, tal, para ele ficar saboroso e gostoso, mas a gente se habitua. Depois aqui, olha, Josi Negreiros, recomendo sempre o canal, compartilha e assisto sempre, tudo de bom, legal, Josi Negreiros, aqui mais uma é, inscrita dentro do nosso canal. Antiman, boa noite, Josi Negreiros. Bela Gil resgatou essas plantas comestíveis, ela usa muito na culinária. É. Professor, é legal essa cultura popular aí, até, às vezes, esses programas de, é, de culinária que têm acontecido para valorização da nossa da nossa flora, das plantas brasileiras, o que, que você acha de, dessas experiências?
1: Muito importante, muito importante. A Bela Gil, ela trabalha junto com o Valdelique Nupia, que é um professor lá do IFES de Manaus, né? Ele é do Rio de Janeiro, mas trabalha em Manaus, conheço ele e ele tem um livro, né? Então, é ele que começou com essa história, ele que cunhou esse nome, Punks, bom para facilitar até, né? E a Bela Gil, não precisa nem falar, né? Que ela está fazendo um trabalho maravilhoso ali, né? De, de, dessas, de recuperar essas coisas todas. É uma menina... Nota 10, né? Então, se assim, aos pouquinhos, vai, vai vendo. Então, quem está interessado, tem que ficar alerta, né? Ligado nessas informações todas aí, né?
0: Boa. Então, olha aí, Josi, uma boa dica aí que você deu. Ana Soares, boa noite. Wagner Campanello, eu estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento, claro. né? Deixa eu ver aqui o meu áudio aqui. Está funcionando tudo bem. É, Josi Negrego, estou fã de ervas. Adoro os chás, uso sempre, só recorra ao médico quando realmente o chá não resolve. A senhora, a Graça deu uma dica aqui, né, para que a gente tome o cuidado, né, Graça? Quando a gente tem uma doença, é melhor recorrer ao médico, não ficar inventando na nossa casa. É isso, né? É
1: é, travou, eu
0: não vi, alguém fez uma pergunta, eu não... Eu não, não a, a Josi, ela cumprimentou aqui, ela gostou muito em relação a, a essa questão que você comentou aqui. Sara minha ex-sogra me dava planta para tudo. Eu só fechava os olhos e confiava nos 77 anos de experiência sertaneja que ela tinha. Ah. Queria me manter divorciada, mas ter minha ex-sogra de volta. Olha só é, é. o comentário da Sara.
1: É um privilégio para quem tem convivência com esse pessoal mais antigo, porque a pessoa aprender direto ali da fonte, não é? nossa, um privilégio maravilhoso. Eu sou se fosse ela já que não tem o marido, mas continua lá cuidando <risos> a sogra, para né, poder aprender um pouco mais, ainda mais essas plantas sertanejas que são maravilhosas né? e que pouca gente conhece.
0: E, e os índios, né? aproveitando que ela está falando da sogra dela, do conhecimento que é passado de geração para geração, né, como é que hoje nós desprezamos o conhecimento indígena? O que, que tem sido feito de toda essa história?
1: Ai, triste, viu? Triste, porque, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem... Minas é tudo destruído, né? Aqui não sobrou nada, né? É, começou com o Ciclo do Ouro, lá em 1600, e lá em 1700, quando os bandeirantes chegaram, e só a destruição, e depois a, a, a Mata atlântica toda foi dizimada para poder é, servir de carvão para as indústrias, né? De, de minério, usem Minas e tudo mais, então a gente quer uma tristeza. E depois veio a cana, o eucalipto, o agronegócio, destruindo tudo. E a gente tem aldeias indígenas aqui, né? Tem os machacalis, tem os chakriabá. Eu trabalhei uns tempos com o e é triste. O pessoal não perdeu tudo. Não, 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 não. Sabe, televisão, né? Eles também perderam esse conhecimento. É tudo muito. Essa erosão também é, chegou neles, né? Principalmente esses indígenas que moram aqui no, no sul. Mas aí uma vez eu dividi uma, uma mesa redonda com o Ailton Krenak, que foi muito interessante. Ailton Krenak é um líder, né? Uhum. Que ele me falou o seguinte: que tem uma memória, que existe uma memória nos povos indígenas. Então, por exemplo, um livro igual esse do Veloso, que ele fala até o um nome indígena, né? Pois é, Quaresmeira é Cuipeuna, que ele põe, né? Então, assim, esses nomes indígenas a gente está recuperando também. Então, o Krenak falou que tem uma memória. Então, talvez ainda tenha tempo, né? da a gente trazer de volta. Agora, os da Amazônia, certamente eles têm lá o conhecimento consolidado, né? Eu, eu acredito que os Yanomamis obviamente têm, né? Porque eles vivem no meio da floresta, né? Eles só, a vida deles é totalmente diferente da gente, né?
0: Eu, eu tenho uma dúvida em relação, inclusive, à pesquisa que você estava falando. É, hoje, nós parece que não damos mais valor à pesquisa, o pesquisador se tornou alguém que desnecessário num país, e até para entender um pouco, eu ouço é, que existem muitos projetos de países americanos, europeus, que desejam vir fazer trabalhos dentro da nossa mata para tentar entender, e, e a gente... Qual que é o conflito que está acontecendo aí? O que, que isso pode representar dentro da investigação e dentro de descobertas, por exemplo, para doenças cardíacas, para o colesterol, para o estresse, dentro dessa característica?
1: Isso sempre teve. Biopirata sempre teve. Né? Sempre vieram aqui buscar as coisas. Né? Por exemplo, esses naturalistas que eu trabalho, na é, é, trabalho com eles, Santileio, com o Marcio, eles não são biopirata, porque o rei convidou eles para vir e eles anotaram as coisas, mas agora tem leis, qualquer estrangeiro que vem aqui, pega as coisas e leva, ele tá, sem autorização ele está cometendo um roubo, então isso sempre teve. Pra você tem uma ideia, Paulo, o captopril é o medicamento mais vendido no planeta, para pressão alta, né contra a hipertensão, ele foi tirado da jararaca brasileira, o modelo do remédio foi tirado do veneno da jararaca, e toda a pesquisa foi feita no Brasil também. Em São Paulo, Maurício Rocha e Silva, são grandes pesquisadores, todos falecidos já, né? isso tem muito tempo, né? Quer dizer, é uma riqueza é, enorme. Agora, imagina a situação. A gente tá, é, de vez em quando a gente tem que viajar para os outros institutos, fora do país, para poder né, reciclar. Estou tá lá né, na Europa, em alguma universidade lá, e o pessoal fala com a gente assim: pô, vocês estão destruindo tudo. Alguém tem que aproveitar, tá? alguém tem que estudar. Vocês estão pondo fogo e estão destruindo tudo. O que, que faz com uma que resposta que você dá para um cara desse? Você não é a favor deles vir aqui pegar, mas para outro lado, mas você não é a favor de destruir tudo, não é? Então é uma coisa maluca, né? O certo seria o quê? O Brasil estudasse plantas estudar. Bom, aproveitando aí esse gancho. É, a Organização Mundial da Saúde, desde 2002, eles começaram um programa de medicina tradicional. A medicina tradicional são as medicinas antigas. Como eu falei, na popular é o chazinho, essas coisas todo mundo conhece. Mas essas plantas antigas é considerado como medicina tradicional. tá? E a OMS, até 2023, eles estão é, enfatizando esse programa aí, e eles falam que tem quatro medicinas tradicionais do mundo que são riquíssimas e que tem que ser recuperada tem que pegar essas plantas, avaliar elas, estudar elas, fazer banco de dados. O banco de dados que a gente está criando está dentro desse programa, o que a gente está fazendo, né? Fazer banco de dados, quer dizer, tem informações maravilhosas que a humanidade sempre usou e sobreviveu foi com essas plantas. Claro que quando a ciência desenvolveu medicamento sintético, porque 80% dos medicamentos que tem na farmácia são sintéticos. O, o, o cara vai para o laboratório, mistura A com B e faz uma molécula nova. Então... Até então, a humanidade né, era, sempre viveu com as plantas. E os medicamentos sintéticos, só um ganchinho aqui, eles é, tiveram um grande avanço na Segunda Guerra Mundial, né? porque eles desenvolver medicamentos com soldados e tudo. Bom, então tem quatro medicinas tradicionais que a OMS fala que tem que ter ênfase, estudar essas plantas, né? Primeira, a medicina chinesa, né? Tem cinco mil anos de escritos, aquelas coisas todas lá. O que, que os chineses estão fazendo? Construindo grandes institutos de matéria médica, pesquisador, treinando, pegando as formulinhas deles, fazendo controle de qualidade, desenvolvendo. Quer dizer, a medicina chinesa estava avançando aqui em Belo Horizonte mesmo. Há uns seis anos atrás, tinha uma clínica de medicina chinesa, agora tem quatro. E eles trazem as plantinhas deles. Imagina, nós somos ricos. E Vamos usar a planta chinesa. Quer dizer, os chineses estão seguindo o, a, a orientação lá, né? E botando para quebrar. A segunda medicina é a verda Indiana, que é dos balsos, dos banhos, né? E os indianos são todos cheios de coisa, de massagens, né? O que os indianos estão fazendo? Porque a Índia, apesar de ser um país né, complicado lá também em termos de, de pobreza, eles são muito desenvolvidos cientificamente. O país lá, eles investem muito. Também estão estudando as plantinhas, os, os, os balsos. Tudo colocado, porque na hora que você estuda e a coisa dá certo, isso aí vira um medicamento, é um patamar acima do que é, do que é, o, que é o, o uso né? O uso é, tradicional. Né? A terceira medicina que eles falam é a medicina unani que é da Mesopotâmia, lá do Oriente Médio, de Bagdá, do Iraque, que vive lá naquela guerra, com né, a confusão danada. Né? Então, tem uma preocupação enorme em relação àquela medicina lá, porque os papiros vão sendo destruídos, e ali, ali que começou, as primeiras escolas de medicina foram naquela região. né? E a quarta medicina, que é a OMS fala que tem que ser recuperada e estudada, qual que é? A Ameríndia, que é a nossa, das nossas plantas. E o que, que o Brasil faz? Destrói as coisas todas. Né? destrói as plantas, com esse conhecimento acaba, acaba com as universidades acaba com a ciência né? não, tá, não investe, então assim nós estamos no caminho, e não é guerra né uma coisa, você está no meio de uma guerra igual o Estado Islâmico, aquela confusão eterna ali no Oriente Médio, outra é nós aqui, nós não estamos em guerra, e estamos destruindo toda a riqueza todo o conhecimento, quer dizer, é triste, né é triste, e precisa mudar isso, eu só falo isso, a gente tem que mudar isso, se não for agora, enquanto nós estamos aí nesse momento mais complicado, né, nessas áreas todas, né, tem que mudar isso, e é isso, né, voltando, né, Paulo, que o Papa tá querendo da gente, não é? Que a gente recupere, né, a casa comum, as plantas, a natureza, né, porque é todo, né, tem uma distribuição, é por isso que é legal, né, o chamado dele para a gente poder tentar fazer alguma coisa, de outra
0: forma. Você sabe que o chat aqui tá dando o que falar, viu, Graça? Tem bastante <risos> gente interessada, eu, você falando sobre as questões da medicina aqui, já vou ler um pouquinho mais do chat, mas eu também lembro que o Oriente Médio, quando, também nas questões da matemática, eles também são origem, né, quando a gente tá falando de algoritmo, quando a gente tá falando então dos números que nós temos, para você ver como o conhecimento ele vai permanecendo, é dele que a gente vai construindo, né, a nossa história, a nossa vida em comum aqui na Terra. Uh, vamos ver aqui, tem mais gente comentando aqui, Ângela Maria Lopes Kerker, hortelã para inflamação no, no joelho, eu ouvi falar, o que que é, ela está certa?
1: Não, difícil, né? Como então, é que o hortelã vai cuidar de uma inflamação do joelho? Gente? Tá muito esquisita essa história, fica ligado, a pessoa tem que ficar ligada, né? O hortelã é uma plantinha boa para gripe, ó. o MS recomenda, anvis, começou a ficar gripado, faz o um chá de hortelã por infusão usando o hortelã certinho, vai pegar qualquer hortelã suja né, por infusão. Toma aquela coisa ali de seis, seis horas, porque o mentol, aquele cheirinho ali, vem de uma substância chamada mentol, né? E o mentol, além de ser absorvido pelo tato gastrointestinal, ele é absorvido pelas vias respiratórias, para então ele dá uma sensação de plenitude. Maravilhoso! O chazinho de hortelã, quando você está começando a ficar gripado, é bom demais, né? E isso aí, tudo bem, né? Agora, a inflamação do joelho é o fim, né? Ainda tá querendo demais. A inflamação do joelho
0: vocês sabem que está certo. Eu não tenho muita coisa em casa, mas eu tenho um vasinho de hortelã lá, e é o vasinho que... de hortelã ele, ele é para tudo. Ela é uma planta extremamente forte, né? ela é resistente, ela cresce muito rápido. Então, para fazer tanto na, na parte de fazer um chazinho como na culinária, a hortelã ela é um, uma planta que realmente é, engrandece a nossa, a nossa cozinha no dia a dia. A outras Negreira... Posso Ou dar outra dica de plantinha legal, todo mundo deveria ter o Capim-Santo. Pronto.
1: Cuidado com a citronela. A citronela, quando você pega ela e quebra, tem cheiro de desinfetante. Capim santo não, é limão, né? Capim santo é maravilhoso, ele é um relaxante muscular, que a pessoa chega nervosa em casa, né? Sabe, ainda mais hoje em dia, eles vivem com um monte de coisa, né? Entendeu? Um chazinho de capim santo é um santo remédio, ele tem um efeito analgésico, ele ajuda no sono, entendeu? No relaxamento, então, assim, tem as plantinhas maravilhosas. Capim santo, ele é de origem asiática. Outra é a babosa que é de origem africana, né? Nós um novo grande remédio também que os negros trouxeram para a gente. Foram eles que trouxeram quando eles vieram escravos, né? Babosa para a pele, para queimadura. Então tem assim, você pode ter uma farmácia em casa, mesmo em apartamento, né? Para essas primeiras coisas aí que são maravilhosas,
0: né? Que delícia! Já, a gente tinha que estar tá tomando um chazinho aqui, né? Em comunhão, né? Para que a gente possa, é, todos os dias, a gente agradecer né, esse bem-estar que ele pode nos, nos trazer. Olha que legal aqui, ó, da Josi. Minha avó era uma índia xamã, cujos antepassados vieram do Paraguai, fundadores das missões. Nos passou todos os conhecimentos sobre ervas, como usá-las. E para que usá-las? Olha que legal! É Isso
1: ah. Aí ganhou o prêmio Nobel! Ganhou um Oscar! Tem que escrever, né? fazer um livro, ou fazer um, um site, alguma coisa assim, para compartilhar, porque na hora que você compartilha, preserva, né? Preserva! A gente conta uma coisa só com a gente, é muito pouco, né? Né? Muito legal, nossa, queria conhecer isso aí, essa, essas plantas também. Né?
0: Legal. Ana Soares aqui, olha, está lembrando da, da sogra da Saragóis. Essa da sogra foi boa, você está vendo? É, as pessoas podem se desvencilhar do ex-marido, mas a sogra nunca, né, nesses é. casos.
1: É, agora, só uma coisa comigo, que eu lembrei aqui, que eu tenho falado aí na, na, eu, né, nas oficinas que a gente faz, que a gente usa, por exemplo, o. Como é que chama, gente? Esqueci agora a planta que, tem o, o, que é doce. Como é que chama mesmo? Ah, esqueci agora. Imagina, eu contar um caso e esqueci dele. Daqui a pouquinho você
0: volta no canal. É, 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 olha. O, o, a Sara o trabalho do pesquisador nunca vai ser popular, mas agora ele está ficando impossível. É, aproveitando, falando sobre pesquisa... Graça. Eu queria fazer também uma homenagem e falar sobre a importância da pesquisa, né? É, no começo do ano, teve uma mulher incrível... Que quase aos 100 anos é, que se tornou, é uma, ela é nascida na Áustria e se tornou uma brasileira, que é a Ana Maria Primavese. Ela fez estudos incríveis sobre a importância do solo, sobre o solo vivo, o solo rico, né? E você veja, ela teve que sair da Áustria, o berço do nazismo, do nascimento de Adolf Hitler, e veio morar no Brasil, fugindo né, de todas as questões que teve que enfrentar lá. E hoje a gente vive de novo o fascismo, e lembro dessa mulher aqui. Eu queria fazer uma homenagem, à Ana Maria Primavésia. O que, que você poderia falar um pouquinho da, do trabalho que essa mulher trouxe para o Brasil?
1: É, ela, ela é da área de agronomia, eu sou da área de farmácia, mas, de qualquer forma, é a pessoa que tem a mesma visão que a gente, né? e o Papa também, né, que é a visão mais holística, que a gente tem que fazer a casa comum, fazer as trocas. né? E ela considerava o solo como um ser vivo, Tem que ter uma, toda uma questão ali diferente do que o agronegócio prega, que né, é agrotóxico, toda essa parafernália aí. E eu estou lendo a biografia dela, né? que é um livro que eu comprei numa feira de agronegócio, muito interessante, e o Paulo, eu não cheguei a falar isso com você sábado, mas ela conta, porque na época da Segunda Guerra, ela era austríaca, ela não foi afetada lá pelos campos de concentração, aquelas coisas todas de judeu, né? Mas ela contando que quando a guerra acabou, começou a acabar, os alemães começaram a se entregar, a Áustria ficou uma disputa entre os russos e os ingleses, então eles começaram a matar todo mundo, tudo que mexia no chão eles matavam, então crianças, alemãs, alço, morreu também um monte de gente da própria da própria terra lá, né? Porque a gente tem, né? A gente sabe muita história da questão dos judeus, mas o próprio povo foi dizimado também uma coisa horrorosa, né? Aí ela veio para o Brasil, com a sorte nossa, né? E foi uma grande pesquisadora aqui, e essa questão toda de ver as plantas como a forma. Né? Holística, que é o bem comum, que é uma dádiva. Né? Lembrei que eu ia contar que é justamente o oposto disso que nós estamos falando aqui. É a estévia Estevia é uma planta que tem uma adoçante. Né? Você põe na boca, na boca a folhinha dela e ela é doce. Então ela foi estudada no Japão, tem uma, uma estrutura química lá, não sei o que, os japoneses patentearam e tudo. Né? O que aconteceu recentemente nesse caso aí? A Coca-Cola, não sei se vocês lembram, começou a fazer né? o refrigerante de Estevia. Lembra disso? O né, adoçante estevia né? Distribuiu para o mundo inteiro. Aí o que aconteceu? Os índios lá, né? Guaranis do sul do Brasil, do Paraguai, entraram na justiça, porque hoje em dia tem leis que preservam conhecimento. Quer dizer, a Coca-Cola poderia fazer a coisa da estevia Mas quem descobriu o adoçante foram os índios guaranis do sul, aqui nosso, né? Do Paraguai, do sul do Brasil, aqui, né? a Coca-Cola deveria ter feito se tivesse seguido as normas internacionais? Pegava lá um tanto do royalty deles, que deve ser o quê? Trilhões, e passado para pessoa. o pessoal. Que o que eles resolveram fazer? Acabaram. Coca-Cola esteve. Preferiram acabar com o produto do que dividir a riqueza, o royalty do conhecimento com o pessoal dos índios do sul. Quer dizer, esse pessoal do dinheiro aí, não adianta eles são do outro planeta então nós temos que juntar mesmo nossas forças compartilhar as informações não é fazer a casa comum aí todo mundo buscar o bem-estar sei lá usar os remedinhos nossos nossos chazinhos aí porque é incrível nessa né, É incrível tem é, a lei é, nacional né
0: é uma ganância que eles não Desmensurada. hoje eu li uma informação onde os bilionários no mundo são é, detém 60% de todos os recursos, do dinheiro, dos meios de produção e o resto do mundo fica a ver navios. A gente, com certeza, na Casa Comum, nós não teremos é, condição. Aproveitando até para a gente lembrar questões sobre a Casa Comum, né, o Brumadinho... Nossa! Né, é, Brumadinho vai completar agora nesse sábado, dia 25, um ano da tragédia, né? Sem lembrar que também teve a, a, a tragédia lá da Samarco, com é. Mariana, que também já tem quatro anos. Ainda, algumas pessoas, se não me engano, são dez pessoas ou onze pessoas que ainda não foram encontradas. Como é que é o impacto ambiental e numa fauna quando a gente vê de a ganância e, e desmensurada é, é. levando, né, com a água um do rio doce toda a natureza e todo o meio ambiente?
1: Nossa, é triste. Viver aqui em Minas é triste. A gente vive em guerra. Desde que eu era criança, né, desde que eu criança, mora estava aqui em Belo Horizonte no bar, para o estado, que tinha um trenzinho que passava, né? Carregando minério. Gente, vocês já cresce ambientalista. O que é aquilo? Sabendo a pobreza e tudo, e aquele trenzinho indo embora, explosões aqui na Serra do Curral, né? Acabaram com a nossa serra aqui, as mineradoras, quer dizer, é uma ganância. E a Vale, quando ela era a Vale do Rio Doce, brasileira, não tinha essa tragédia toda. Assim que privatizou o Fernando Henrique, né? É o que estão querendo fazer com todas as nossas empresas, acabou, porque o é um cara, lá de fora, que está interessado em saber de nós aqui, não está, né? Então, assim, desgraça total, nós estamos assim, vivendo momentos terríveis, só em Minas tem 500 barragens, a de Brumadinho nem era mais perigosa, tem uma em Congonhas, onde tem aqueles profetas ali, que tá para é, romper a qualquer momento, né, e assim, é filme de terror, né, Todo dia mesmo em Barão de Cocais, a, a empresa lá, a Vale, solta sirene, o pessoal sai de casa desesperado, porque tem a sirene avisando para sair, né, Filme de terror, tudo por causa de quê? Do dinheiro, né? Fora o... a desgraça toda, né? E Mariana... Aquela, aquele, aquela aldeiazinha que Bento Rodrigues, Bento Rodrigues, né? Que foi é, inundada ali primeiro, aquela, quando a lama chegou, ali tinha plantas maravilhosas, ali foi visitada pelo Santilé, naturalista do século XIX, né? Plantas maravilhosas que tinha ali, foi tudo perdido, né? Tá? E é, é triste, é triste. Aqui em Minas, a gente é o exemplo de destruição. Ah, e só o detalhe para o pessoal saber que nível que é. Estou contando aqui de quando eu era criança que a gente via o trenzinho com meus irmãos, ficava, pô, mas o que, que é isso? Indo embora a riqueza. Uhum. Você já cresce, né? Um ambientalista. Agora, mineradoras, elas fazem a é mineiro duto. No norte de Minas, perto de Diamantina, de, do Cerro, tem mineiro duto, debaixo da terra. Que a água das cachoeiras vai levando o minério, primeira coisa: primeira água indo embora para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, levando o minério. Segundo, como é que o jovem vai ficar sabendo daquilo e crescer ambientalista igual eu cresci? É um absurdo, não é? É uma coisa de louco, né? Esse negócio do mineiro adulto é uma coisa absurda. E as pessoas não vão crescer sem saber o que está acontecendo ali na terra deles, né? Então, é essa questão do dinheiro tem que mudar esse patamar, está tudo muito difícil, né? A questão do aquecimento global, o professor Carlos Nobre, né, tem tanta gente, o Paulo Artacho, que são é, vinculados a essas áreas todas, chamando a atenção, né, que agora infelizmente nós estamos numa fase que não há muito o que fazer, né, tem que talvez que rezar mesmo, <risos> para poder ver o que, que mantém, para poder depois a gente retomar
0: a vida. Oh. Oh, graça, eu acho que a economia de Francisco, onde nós nos conhecemos e onde houve uma reunião nesse final de semana, teve pessoas que vieram do, da região centro-oeste, do norte, do sul do Brasil, com os mesmos objetivos. E nós estamos reencontrando, sim, um caminho para que a gente possa fazer um debate pra, pelas coisas que nós não queremos, né? Porque realmente está muito difícil. Olha só, saragóis aqui, hortelã, gengibre, gelo e vodka. O que, que você achou dessa receita dela?
1: Deve ser bom para quem gosta de beber. É, é bom, é, né? Fazer, tirando o álcool aí, que deve fazer um estrago, o resto é muito bom, né?
0: Legal, muito bom. Olha, Elizabeth Fernandes, é importante consultar o memento de plantas medicinais da Anvisa, quem tem dúvidas sobre ervas. Que é, é isso mesmo, ou... É, né, o
1: memento lá, é para farmácia de manipulação, é né, uma orientação, mas é ruim para quem não conhece, é ruim porque ele não tem imagem das plantas, ele não tem, é só, como diz o nosso presidente, é muita letra, é muito escrito. Né? E aí fica mais difícil. Né? Então a pessoa tem que buscar é, é, outro tipo de informação. Eu mas é, é para os técnicos, né? para os farmacêuticos que lidam com a preparação dos medicamentos.
0: Perfeito. É, a Sara aqui, minha dermatologista, me dá muitas dicas de plantinhas para tratar a alergia à formiga e psoríase Não uso corticóide com frequência por causa dela. Olha que legal aqui esse conhecimento:
1: é, psoríase e copaíba. Maravilhoso o óleo de copaíba. Maravilhoso, funciona. O problema é que a Copaíba, eles estão sendo, tá sendo vendida a qualidade do produto vendido é muito ruim, infelizmente. O pessoal está adulterando, colocando a de soja, né? Iba, formiga e andiroba. Duas plantas amazônicas maravilhosas, né?
0: Hum. Olha só, aqui, a Ana Soares fez uma, uma ironia aqui. Fora da Mares, mas deixa as goiabas, né?
1: É. <risos> É, goiaba é maravilhosa, né, o fruto, nossa, e a folha também, o chá contra é, diarreia, indisposição intestinal, é muito bacana, assim, é um chá antigo, né, muito antigo.
0: A Maria Elisete aqui, é legal, está compartilhando, tem uma alergia à lactose e de vários produtos, infelizmente, muita alergia na pele há alguns anos, tá vendo, só na importância que, de repente, a, a, a gente encontre hoje até alimentos que, que já fazem, né, essa, essa questão da lactose.
1: É, isso eu não vou saber responder, não, isso é muito mais, algum nutricionista deve saber mais, né?
0: Tá certo. Uh, Maria Elisete Triste, meus familiares moram no norte de Minas Gerais. É, essa questão de Minas Gerais... Ela é o centro do Brasil e eu quero até aproveitar que vai ter, aí no dia 25, vai ter um encontro uh, em Brumadinho, onde está uh, sendo organizado por várias entidades, uh, com, com a Comissão Pastoral da Terra, o CEPLAN, que é o, o COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, tem integrantes é, da Igreja Católica, enfim, tem a área de turismo, e eles vão fazer uma grande manifestação aí no dia 25 de janeiro, em Brumadinho, lembrando né, a tragédia que deixou 270 mortos. Ah, o presidente, quando ele dá essas declarações e ele, ele sem nenhum conhecimento, ele, ele xinga, ele xinga jornalista, ele xinga a pesquisa brasileira, né? O que que está contribuindo com a construção de uma soberania? Onde que a gente vai chegar desse jeito? Graça?
1: Ah, acho que. Não. A ideia não é, não é construir, é destruir, né? Ele já mesmo, já, já foi falado isso, né? Eles querem jogar por terra tudo, todas as conquistas, para surgir uma nação nova da forma que eles pensam que é a melhor, né? Então, assim, acho que é um andar é difícil, acho que é complicado. A gente, que nós que somos da universidade, então, é uma pena, né? Porque as, as universidades públicas, né todas estaduais quanto as federais, é um bem... É um, é um patrimônio do povo brasileiro, né? Do povo brasileiro. E tem vaga, agora que ela está com vaga aberta para toda a juventude, né? Qualquer menino, né? Uhum. Que tenha talento, que sai bem no, no Enem, que surge, ele tem a vaga dele garantida. Quer dizer, investir na juventude é o que todo país faz para poder crescer, né? Para construir, para ser uma grande nação. E isso aí não está acontecendo, né? Então, é, é muito triste tudo, né? O que está acontecendo e está difícil.
0: É, Vamos você, ver, né? você comentou que tem uma caixinha aí que é um... É um trabalho que você tem feito com os estudantes para despertar o interesse. Comenta um pouco aí como é que a gente pode é, brigar contra essa alienação, contra esse fascismo todo desse governo Bolsonaro que não apoia a nossa pesquisa e como é que você quer despertar nesses jovens esse interesse pelo conhecimento?
1: Pois é, porque não adianta a gente conservar as plantas, vai que tem uma reviravolta e começa o desmatamento zero. As plantas estão todas aí, os princípios ativos, né? Não adianta a gente ter toda a riqueza, se não tem gente para estudar. Tem que, ter, é, tem que ter as gerações é, subsequentes para poder estudar essa planta, essas plantas. Então, com o objetivo de despertar vocações científicas na área, né? A gente desenvolveu essa caixinha aqui, que é um laboratóriozinho, ó, que a gente distribui para as escolas, né? Um laboratóriozinho com os vidrinhos aqui, que a professora pode fazer o teste do princípio ativo na aula. Né? Porque, né, Paulo? A juventude, a vida de hoje é outra. Né? O menino vai querer sentar com o avô dele para poder aprender sobre raiz, vai. Né? Ainda mais aqui que não tem muitas plantas mais. Né? Mas na hora é que você coloca que a planta é ciência, é biotecnologia, é molécula é química, coloca o reagente, o amarelo fica azul, aí os meninos gostam, né? Entendeu? O menino gosta de ciência, gosta de progresso, gosta de tecnologia nessa caixinha aqui está fazendo né? mudar um pouco esse patamar aí, porque a gente observa que as professoras elas abordam o tema plantas medicinais nas escolas, mas abordam só o lado popular, né? E o lado científico é super importante. Na hora que você coloca ciência na planta, que descobre, que confirma a ação dela, ela vira um medicamento, então ela sobe de nível, ela pode ser patenteada. Uma molécula nova, um medicamento novo, pode gerar bilhões de dólares, como captopril para a indústria farmacêutica né? internacional que, que ganha, né? Então, tudo, quando se passa pelo, meio, pela, pela, pelo crivo da ciência e é aprovada aquela planta, aí é maravilhoso. E o detalhe, né? as plantas ameríndias, obviamente, todas são aprovadas. Todas as plantas ameríndias que você pega para estudar, são aprovadas. Inclusive, essa canequinha sua aí, né? A sua canequinha aí, tem nela aí, né?
0: Tem aqui ó, Jopeanga. a Japecanga aqui.
1: É, Japecanga é uma planta brasileira que os indígenas, os raizeiros antigos indicam como depurativo do de sangue. Depurativo do de sangue, o que que é? Que limpa o sangue, né? E os estudos, inclusive no meu laboratório, aqui, quando eu estava nativa na farmácia, os estudos já confirmaram que ela abaixa colesterol e triglicérides. Olha que remédio bacana, né? Em vez de comprar na farmácia, você pode usar o chá dessa planta aí. Tem altos estudos mostrando sobre ela, né? Porque passou a ciência e a ciência confirmou. A tradição junto com a ciência, né? Agora, do jeito que nós estamos aqui com a falta de investimentos, né? Com essa perseguição toda, tá até difícil a gente conseguir é, estudar nossas plantas assim, a contenta, né? Porque já era difícil pela quantidade de planta que tem, 4.500 plantas que nós estudarmos, né? a quantidade de pesquisadores que tinham, até nos governos passados, era muito pouco. Mas agora a tendência é diminuir cada vez mais, e além também da falta de, de incentivo, né? Porque uma pesquisa dessa é cara, né? Você tem que usar várias coisas do laboratório ali que, é, que custa dinheiro. Então, teria que ter um investimento maciço nisso aí. Né? Eu costumo falar, já falei isso várias vezes, há anos eu falo isso, que. É, se o Brasil deveria Pegar a biodiversidade e considerar Como se fosse uma, uma, uma grande é, Um grande é, é que fala? Um, um grande, uma grande coisa para o futuro Por exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras está sendo toda desmantelada agora, mas na época que Foi descoberto o petróleo, virou uma coisa Importantíssima o país Então deveria criar, inclusive, a Planta Brás, né A Planta Bras, que seria grandes institutos como os chineses E os indianos estão fazendo, né? para uhum. estudar as nossas plantas e ver é, o que realmente, o benefício de cada uma e com isso até exportar a nossa medicina ambiente. Isso que a OMS quer que a gente faça, que de certa forma está tentando fazer aqui, né?
0: Tá? Você comentou que é, a sua filha e o seu genro saíram do Brasil é, saíram. E, for, e foram para fora. É. Eles, faz uma, um paralelo aí, que, por que que eles saíram e o que que eles estão desenvolvendo lá fora que eles poderiam estar estudando aqui?
1: Ai, eu estive agora visitando. É uma delícia você trabalhar numa universidade, que você é valorizado e tem dinheiro para fazer. É uma delícia, é isso. A gente já tem, já é difícil você fazer a pesquisa já. Você tem que dar sua vida naquele estudo ali, né? E dedicar de manhã, até às vezes nem fim de semana, de noite, dedicando aquilo ali. Aí você vai ter preocupação de sua bolsa vai acabar. Então é bom demais você estar tá num lugar que você é valorizado e que você tem o dinheiro, tem seu salário né? A minha filha, por exemplo, ela tinha pedido a bolsa do CNPq, foi aprovada, mas não ganhou, a bolsa não saiu. Se ela tivesse ficado aqui, ela não ia ter nem dinheiro para poder viver, né? Apareceu a oportunidade e foi embora. Eu tenho um sobrinho fora também. Esses países estão pegando a nossa riqueza, o cérebro, a juventude talentosa brasileira tá indo embora. Porque como vai ficar aqui fazendo o que? Trabalhando em Uber? Depois de tanto investimento, não tem jeito não. Infelizmente, a gente tem que, né? Eu, eu acho que ela sempre foi sorte, né? Ela e o marido, então muito bem, feliz da vida, porque é muito bom você guardar de manhã, você assim, ir para o laboratório e ter como desenvolver aquela ciência ali que é que é, tem que ser feita, né? Você está buscando resultado e tem como fazer, né? Entendeu? Então é muito. Aqui tem que ir embora mesmo, tem jeito de não. É,
0: eu eu é, tenho também um sobrinho, ele é professor também na universidade lá na Dinamarca. E também tem um trabalho lá bastante sólido em matemática quântica, se você perguntar para ele, ele tinha até a intenção de, de trabalhar no IME, que era o Instituto de Matemática que tem no Rio de Janeiro, ele sempre gostou, sempre teve desejo de trabalhar lá mas você percebe que as oportunidades para os nossos cérebros, para as pessoas que resolvem pesquisar, que resolvem investir, né, enquanto isso a gente observa aí um juiz Sérgio Moro que vai dar uma entrevista e que precisa selecionar quem serão os jornalistas que vão fazer a entrevista, tá certo pessoal? É isso aí que é, que é jornalismo, é isso daí que é comunicação, é isso daí que é ter a, a verdade, né, dentro das coisas que a gente precisa? Eu eu acho que esse é um pouco o nosso objetivo aqui do canal Resistência: abrir espaço para que a gente possa ter esse diálogo e para que a gente possa é, debater essas questões. Maria eu das Graças.
1: Eu só espero que o pessoal que está indo embora não é para sempre, né? não é? Não é para sempre. Por exemplo, nos governos passados, a própria universidade nossa aqui, tem muito, muitos estrangeiros que vieram para cá, né? enriqueceram né? o nosso corpo docente. Né? Então, espera-se assim, daqui a uns anos, né? seja, de novo, atrativo vir para o Brasil para trabalhar aqui e ajudar o país a crescer, né? Não é o momento. O momento é de... E, e ciência é o seguinte, né, Paulo? Você não pode perder tempo. O tempo passa, as coisas vão avançar Cada dia uma novidade. Se você não fizer aqui, o chinês vai fazer, o japonês vai fazer. Você fica para trás. Não tem como parar. Você tem que seguir em frente, não é? E a minha filha trabalha com biologia molecular e o meu germo também, né? Trabalha com barcode, DNA de plantas. Então, é que são, são pesquisas muito caras. E aí... Estão satisfeitos e depois eles voltam, né, vamos torcer para
0: isso. Torcemos para isso. Olha só, então, estamos com uma hora e sete minutos, mais ou menos, de transmissão. É, eu quero agradecer ao nosso bate-papo, você enriqueceu o nosso canal Resistentes hoje, é, com seu conhecimento, dando dicas importantíssimas, falando sobre a nossa cultura ameríndia, né, das nossas plantas medicinais, das nossas plantas que é, nos trazem não só a, a questão da saúde, que a gente pode ter, mas como a questão do sabor, é né, um sabor nosso, da própria terra, um sabor do sal, do sal que dá vida, do sal que dá o valor, né, da nossa culinária, que dá a cor do nosso povo, que dá a cor da canela, da cor da mulher brasileira, que tem tudo isso, né, dentro da nossa culinária, e a gente... Queria agradecer, gostaria que você desse suas palavras finais aqui para o canal Resistentes.
1: Ah, eu que agradeço, para mim é uma, né, uma oportunidade incrível né, de estar falando aqui com esse público seleto, é a primeira vez que eu estou dando entrevista num canal de, de internet, muito legal, não tem que sair de casa, né? É só passar uma coisinha aqui no, no rosto.
0: Está ótima.
1: E pronto, né? E aí facilita muito. E aí é essa história: a gente tem que aprender, a valorizar, conhecer. Ninguém conhece, ninguém protege que não conhece, nós não conhecemos nossas plantas. Estimativa é que nós somos 4.500 plantas úteis, né? que sempre alguma coisa. A gente não conhece nada, foi tudo destruído. Há pouco tempo eu li uma matéria falando que metade da flora mundial já foi perdida é, é, em extinção. No Brasil deve ter sido também. Porque das duas mil que já tem lá no banco que eu já entrei, tem muito, nossa, tem coisas do ar, que da a gente nunca ouviu falar. Então a gente tem que buscar, né, em conjunto, né, o, o governo vai para um lado, nós vamos um para o outro, não é isso? Que o Papa está chamando a gente, todo mundo, né? Vamos buscar, então, conhecer mais as plantas, usá-las, aproveitá-las, divulgar, né, esse conhecimento também, fazer uma troca, né? A troca, porque ah, a gente tem que. É por aí, acho que a gente tem que crescer como comunidade, né? Com população unida e todo mundo junto. Comum, a casa comum, não é isso?
0: seremos todos, hoje nós já somos resistentes, eu acho que é, ninguém, esse governo já não engana mais, as pessoas hoje que o apoiam, apoiam porque sabem que ele é isso, que ele é fascista, que ele é um governo corrupto, né? isso também não dá mais para negar que é o ministro do turismo que é corrupto, que são os laranjas, que é o ministro Sérgio Moro que interferiu totalmente numa eleição e foi lá, hoje é ministro da justiça e se aproveita do cargo, se completa dentro do cargo, que são os Queirozes da vida, que são os Flávios Bolsonaros da vida, então ninguém venha hoje defender, dizer que esse é um governo, é um governo democrático, esse é um governo que, a partir de um golpe, né, tomou o poder e disso a destruição, estão fazendo aí um, um projeto, um laboratório de Brasil, um país fascista, né, mas eu acho que a nossa, a nossa relação também cresce aqui, porque nós também temos o nosso, o nosso canal, nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente vai fazer prevalecer dessa forma, viu, graças.
1: Tá bom, é isso mesmo
0: apoiado. Então, tá bom. Olha, agradecemos a todas as pessoas inscritas no canal, que nos assistiram, aos nossos amigos, compartilhem, inscrevam-se no canal, o Conversa até Assis, eu sou jornalista Paulo França, apresentador desse programa, nós teremos aí, uh, 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 serão cerca de 90 jovens brasileiros, né, que vão para Assis, entre os dias 26 e 28 de maio, para o encontro com o Papa Francisco. E eles vão levar a novas ações que podem ser feitas para melhorar o mundo, e serão só jovens, serão dois mil jovens com proposta de, eu acredito, de 160 países. O Brasil é a segunda maior delegação de jovens levando a proposta, apenas atrás da Itália. Então, é muito importante que a gente fosse, possa florescer com esses jovens e possa encontrar um caminho onde a gente... É, realmente faça um país solidário e que possa valer né, a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos valores, os nossos profissionais. Isso. Muito legal. Muito bem-vinda, agradeço, foi sua, sua entrevista foi incrível, ah, nós do canal Resistentes agradecemos a todos vocês, então, a nossa entrevista fica por aqui, hoje é segunda-feira, 20 de dezembro, 20 de janeiro de 2020, e deixamos todos vocês com uma alegria muito grande e que vocês tenham uma ótima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo.